0: Estamos en Taña 3, Igeret Teshuvah página Tzadik Aleph, arriba, primer renglón de la página, que responde a la 181. Y vimos que hay tres tipos de expiación, si es por no haber cumplido una mitzvah asei. Si es por haber transgredido una prohibición, Lotase, o si es haber transgredido, Jesús Shalom, un pecado de caret o de pena capital. Y ahora va a empezar a explicar qué es el concepto de Teshuvah en general, y cómo que la Teshuvah en sí mismo es lo esencial. Y no el ayuno. No habla acá de ayuno de Yom Kippur, habla en general el concepto de ayunos. Vejinei, mitzvat ha'tshuva min ha Torah, hi, azivat hajet bilbat. Dice que la mitzvah de tshuva, la mitzvah de devolver a Hashem, como va a explicar enseguida, como es desde la Torah, a partir de la Torá, de la Torá escrita, consiste en abandonar el pecado, dejar de pecado, dejar de pecar. O sea, el dejar de pecar en sí mismo, eso es el concepto de chuva, como es desde la Torá. Y acá tenemos varios puntos, el alterrebe es preciso y dice la mitzvah de la teshuvah. Vemos que teshuvah es una mitzvah, en eso hay una discusión. Acá vemos al alterrebe, dice la mitzvah de la teshuvah. Del Rambam también surge que es una mitzvah hacer teshuvah. No es que si uno quiere hacer teshuvah, no, es un mandato de que tiene que hacer teshuvah. Y la teshuvah, y ese mandato es de la Torah. ¿Y qué consiste la esencia del mandato de Teshuvah? Dejar de pecar. ¿De dónde sabemos que esa es la esencia de, de Teshuvah? Si sí, tenemos en Teshuvah varios componentes. Arrepentirse de lo hecho. Acá no dice arrepentirse de lo hecho. Acá dice dejar de pecar de ahora en más. No habla del arrepentirse de lo hecho. Y también tenemos otros detalles que hay en Teshuvah. ¿Por qué dice que es dejar de pecar nada más? Trae la prueba que de Ita, Bikmará, Peirek, de Sanhedrin, Beho Shemishpat, Sof Simán, Lamed Dalet, Linyan, Eidut. Con respecto al tema del testigo, que un testigo que es Rasha está descalificado de ser testigo, ¿y cuál es la definición de Rasha? La definición de Rasha es que es un transgresor, cómo deja de ser Rasha a través de Teshuvah. ¿Y qué dice ahí la Gemara, en Sanedrín y en José Mishpat? Ahí, por ejemplo, habla de quienes son jugadores por plata de juegos al azar, perdón, juegos de azar, jugadores de juegos, no, o juegos de, por plata, ¿sí? están descalificados de ser testigos. Pero dice que si ellos, por ejemplo, vinieron al Bedín y, y trajeron ahí los, eh, los dados que tenían o los elementos que tenían, o sea, lo único que ni, ni, ni hicieron ninguna declaración, ni, ni dijeron que están arrepentidos, nada, simplemente dejaron de hacer lo que estaban haciendo, que es jugar por plata, automáticamente están calificados para ser testigos o sea salen del, de la categoría de malvado y entran de la ca categoría de ser una persona kasher o sea que a través de que se sale de esa categoría de malvado a ser una persona kasher es a través de Teshuvah quiere decir que el hecho solamente el hecho de dejar de hacer lo malo que uno estaba haciendo con eso salió de la categoría de Rashá, ese es el concepto de Teshuvah. Y ahora nos lo traduce de una manera muy clara y precisa qué quiere decir hacer Teshuvah. Hainu, qué quiere decir dejar de pecar. O sea, no es solamente dejó de pecar. Teshuvah es una decisión en el corazón que la persona decida en su corazón con corazón íntegro, no a medias. ¿Qué tiene que, o sea, que este shuvá, la decisión en el corazón, no es lo que dice, no es lo que tiene que hacer, es una decisión en el corazón. ¿Y en qué consiste esa decisión en el corazón? Le va yashuv ot kisla, que no va a volver a ser más un tonto. Eso es eso es este shuvá. es decidir no volver a ser un tonto. ¿En qué consiste ser un tonto? Lambrot, Bamadjuto y rebelarse contra la soberanía, contra el reino de Hashem. No existe una tontería más grande que rebelarse contra la soberanía de Hashem. Entonces, ¿cuál es su decisión? No volver a rebelarse más contra la soberanía de Hashem. O sea, aceptar la autoridad de Hashem. No que él hace lo que él quiere. Sino tiene sobre sí una autoridad que es Hashem. Y por lo tanto, Y no va a volver más a transgredir la orden del rey shalom. O sea, en qué se traduce, cómo se concreta eso de que él no se revela contra el rey es que no transcribe más el mandato del rey, eso es decir, transgredir el mandato del rey, rebelarse contra el rey, la decisión de no transgredir más el, la orden del rey, eso implica a, aceptar la soberanía del rey, tanto en lo que, quiere de, en lo que implica hacer mitzvot, mitzvot a sei, que es activamente ponerte filim, darse de acá, respetar a los padres, eh, eh, todas las mitzvot, Mezúzá, o sea, mitzvot que hay que hacer, y Genbe lo hace, y tanto en las prohibiciones, ¿por qué? Porque en cada uno de los dos hay una dificultad específica. Ir a hacer algo implica un esfuerzo activo, hay que ir a hacer una Mitzvah. La prohibición de no hacer implica, por el otro lado, una cuestión de... De, 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 de mayor rebeldía, porque va activamente. Entonces dice: tanto en Mitzvah Hase como Mitzvah Lota Hase, en ambos acepta la soberanía del rey. Y viene y nos nos vuelve a recalcar: Bezehu la shon Y esa es la traducción principal del término Teshuvah. ¿Qué es el término Teshuvah? La gente traduce Teshuvah, arrepentirse, bueno, es la manera de decirlo. Lo que quiere decir tras arrepentirse, Teshuvah, volver. Lashuv el Hashem, bechol ibo, bechol nafshó, leobdo, belishmol, komitzvotaf. ¿Qué quiere decir Teshuvah? Volver a Hashem con todo el corazón y con todo el alma para servirle y cuidar todos sus órdenes, todos sus mitzvotos, todos sus mandatos que Moshe Katuf me trae el versículo que dice trae acá el pasuk que abandone el malvado su camino y el hombre de maldad sus pensamientos y que vuelva hacia Hashem que es lo que vemos entonces claramente que Teshuvah quiere decir abandonar el pecado y por eso, a pesar que este pasuk Yazov Rashad Darko, se encuentra en ishaya y, el, y en los próximos Pzukim se encuentran en la Torah escrita, sin embargo, trae primero ese pasuk porque acá vemos claramente que la Teshuvah consiste en que en Yazov, que abandone Yashuv el Hashem y vuelve Hashem. Y acá, como dice, Yazov Rashad Darko, que abandone su camino, es en singular, porque, porque es, es la actitud global que lo que habíamos dicho antes, entre Chubá hay una decisión global que es asumir la autoridad de Hashem. Es una decisión general global, por eso dice que abandone su camino, es la decisión global. Y después está el, el, sus pensamientos, que esto está en plural, que implica los diferentes detalles, esta mitzvah, la otra la mitzvah y la otra mitzvah. Pero Chubá implica primero, ante todo, aceptar sobre sí la autoridad de Hashem. ובפשט ניצבים כתיב בשפתת Hashem אלוקה בשמה תבי כלוב וגמר. איפפשט ניצבים מהי דיסה? vas a volver a Hashem tu Dios. ¿En qué consiste que vas a volver a Hashem tu Dios? بشמה תבי vas a escuchar su voz בכול לב con todo tu corazón. y trae que dice porque un similar lo tenemos. Antes, en Pashat Eikev, si no me equivoco, pero ahí está traído el pasuk como un relato de lo que va a ocurrir. Haydoti, Agenbayom, les estoy a ustedes advirtiendo lo que va, y les dando testimonio de lo que va a ocurrir. Y Agenitzabim no es simplemente nos cuenta lo que va a ocurrir, sino es un mandato, vas a volver a Shem tu Dios, escuchar su voz con todo tu corazón. Después tenemos otro pasuk también en Ishaya, lluvia Israel hasta Hashem lo queja de Gomer, Israel hasta Dios tu Dios. Después tenemos otro pasuk, ashibeinu Hashem hacenos retornar, a Hashem hacia ti begomer. Que siempre vemos que el concepto es volver hacia Hashem. ¿Por qué trae acá cuatro diferentes versículos? con el primer versículo ya hubiera sido suficiente o con el primero y el segundo ya hubiera sido suficiente y una de las explicaciones es porque el alma cuando peca como lo va a decir en los próximos capítulos degrada, hace bajar, descender las cuatro letras del nombre de Hashem dentro de la impureza ya que el alma es una parte de Hashem como voy a explicar más adelante Hele que Hashem amó entonces, cuando el alma desciende en la impureza, baja las cuatro letras de nombre de Hashem, la baja a la impureza. Porque cuando hace Teshuvah, saca los cuatro niveles de Hashem que metió en la impureza a través de su alma, lo saca de ahí, que esos son los cuatro psukim que se corresponden con los cuatro diferentes niveles. Está el Pasuk donde dice, pasa, donde dice que, que abandone el hombre su camino y sus pensamientos, que eso se re, abandone su camino se refiere a la, a, la, a la acción concreta, que eso sería la última Hei Malhut, acción y pensamiento y palabra. Después está el otro pasú, dice, habla de la voz y habla del corazón, que esas son las midot, las emociones, que esa es la vaf del nombre de Hashem. Después, Israel, Hashem, el ahí habla ya el nombre, el, el, el nombre especial, el nombre de, cate, de categoría. De, del pueblo de Israel que se llama con el nombre Israel, que eso ya se refiere donde su, pensa, su pecado su, su, lo que tiene que volver a Hashem es nada más que en el nivel de pensamiento el nivel de Israel, que eso sería el nivel de Binah, la primera Hei del nombre de Hashem y después tenemos a Sheben Hashem Eleja, hacernos Volver hacernos Volver es hacernos Volver de manera global todo lo que somos que eso ya se refiere a la Yud de Jochma que es la esencia, el núcleo de donde vienen todas las letras, o sea, que, que y por eso sobre eso dice, hacenos volver en la globalidad, en la totalidad. Entonces los cuatro pesukim se corresponden con las cuatro letras del nombre de Hashem, que, que se hizo descender y con Teshuvah se la hace volver. Entonces, ¿qué es lo que nos definió acá claramente? Que Teshuvah implica la decisión de aceptar sobre sí la soberanía de Hashem, que la persona se había quitado la soberanía de Hashem, ahora vuelve a Hashem, se conecta a Hashem al aceptar sobre sí la soberanía de Hashem y ir a cumplir todos sus mandatos. Pero lo que da a Amon ya tanit no como la gente piensa, ¿qué quiere decir hacer Chuvayat? Es hacer un ayuno, como la gente dice, bueno, vamos a hacer chubá, vamos a hacer Tanit, vamos a hacer Tanit Dibur, vamos a hacer ayuno de esto, vamos a hacer ayuno. No, no, no. El dicar de Chuba y la decisión en el corazón, como dijimos antes. Incluso alguien que trasgredió pecados en las calles hay muerte del cielo o oh, pena capital a mano del tribunal en la tierra donde se completa la expiación por medio de sufrimientos. Entonces, ¿podría yo pensar que el ayuno son esos sufrimientos a través de los cuales se completa el, la expiación? Me dice acá, no, no se refiere a los ayunos esos sufrimientos. ¡Hainu! ¿A qué se refiere esos ayunos a cada y Son sufrimientos que Hashem le manda. Como trajimos antes el pasuk en la Braita. Y yo voy a recordar con el palo. Yo voy a recordar. Es precisamente yo voy a recordar. Hashem es el que lo manda. ¿Y qué quiere decir? Pero eso depende de, de, de la Teshuvah de la persona. Eso mismo que Hashem manda, los sufrimientos de arriba, es consecuencia de la Teshuvah de la persona. ¿Qué es Teshuvah Cuando la Teshuvah de la persona es aceptada y es apreciada frente a Hashem. Porque él volvió a Hashem con todo su corazón y con todo su alma, con amor. Azai. Entonces, cuando Hashem acepta su chuva con amor, bitaruta de le'tata, vikamay mapanim vechulu v'gomer, itaruta de le'ila, leorera avah v'cheset Hashem, lemarek abono beyisurim beolamaze. O que más se catuvo que esta seriedad Hashem yochiach entonces dice, cuando la persona vuelve a Hashem con amor, ese despertar de abajo con amor hacia Hashem, esa cara de amor hacia Hashem que la persona le muestra a Hashem, la ve reflejada en Hashem con una reciprocidad que Hashem le muestra amor a la persona, que despierta arriba el amor de Hashem y la bondad de Hashem, que Hashem quiera limpiar y enjuagar sus pecados con sufrimientos en este mundo para que no tenga que sufrir en el otro mundo. Y como dice el Pasuk, que al que Hashem ama, Hashem le reprocha. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que los, los sufrimientos para limpiar el pecado vienen de arriba. Y son consecuencia de que la persona volvió con teshuva. Entonces no tiene nada que ver con que la persona se ay ay ayune. Belajén, como entonces el ayuno no tiene nada que ver con la teshuva de la persona. La, la teshuva es la que trae que Hashem le mande y lo limpie. Por eso Belajén lo isquiro a Ramban, ve a shum tanit, klal, ve mitzvata a tuva, mitut beitim. Por eso, el Rambam, que acá está hablando el Alte de acuerdo a la opinión del Rambam en general, y el Sefer Mitzvot Gedolot, no mencionan en absoluto el ayuno, ningún tipo de ayuno mencionan al hablar de la Mitzvah de Teshuvah. Incluso cuando hablan de pecados por los cuales hay muerte espiritual, muerte del cielo, o muerte por el tribunal, tampoco no, no hablan de ayunos, ¿por qué no hablan de ayunos? porque el ayuno no tiene nada que ver con la teshuva, y ellos hablan de, 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 lo, de lo que tiene que ver con la teshuva y por eso habla ahí el Rambam dice claramente que la decisión de la persona, etcétera, eso es lo que es, Ubakashat mejila, lo único que sí mencionan es que conjuntamente con la teshuva hay que confesarse el pecado y pedir perdón por lo que uno hizo, que como él es un paso que dice la Torah, van a confesarse los pecados, etc. Eso, es, eso sí es parte de la Teshuvah. O sea, la confesión y el pedido de perdón es parte de la Teshuvah, pero no así el, el, el ayuno. Acá uno puede preguntar, porque antes dijo, lo único que es Teshuvá es abandonar el pecado, la decisión. Y después me viene y dice que también, lo agrega, que también mencionan el, 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 la confesión y el pedido de perdón. ¿Es parte de la Teshuvá o no es parte de la Teshuvá? La respuesta es la siguiente. Esencia de la Teshuvá, el núcleo de la Teshuvá es la decisión de no volver a pecar. El núcleo de Teshuvá es la decisión de asumir sobre sí la autoridad de Hashem y no ir más contra lo que Hashem ordena. Ese es el núcleo de Teshuvah. Después está lo que da perfección a ese núcleo, el Shleimut a lo completa que no es la esencia de la teshuvah, la esencia de la teshuvah es la decisión, pero después está también el, el, la confesión y el pedido de perdón que completan a la teshuvah, por eso también son parte de la teshuvah, por eso el Rambam los menciona, pero no son la esencia de la teshuva. y por eso cuando estamos hablando de esencia de la es incluso sin siquiera haber hecho la confesión como esencia de teshuva. Lo que dice el profeta Yoel, vuelvan hacia mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto, etc. Entonces menciona, vuelvan a mí con ayuno, como que el ayuno es parte, parecería, que el del texto, que el ayuno es parte de la propia Teshuvah, sobre eso viene y dice, no, el ayuno ahí, dijeron que vuelvan y hagan Teshuvah, y que hagan ayuno, pero el ayuno no es parte de la Teshuvah, ¿Para, ¿y para qué él le dice que haga el ayuno? Ahí, Joel habla, de que ya se decretó un decreto del cielo para limpiar el pecado de la generación por medio de los sufrimientos que vienen a través de una plaga de langosta, que no iba a dejarlo que comer. Entonces, como ya está decretado eso, que eso vino a limpiar los pecados, ahí tiene lugar el ayuno para qué, para que se anule ese ese es, es decreto, pero no es que el, 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 es, viene a ocupar el lugar de los sufrimientos, porque ya dijo claramente antes que los sufrimientos vienen de arriba y no son sufrimientos que la persona se hace a sí mismo. Entonces acá no es que el ayuno era para hacerse sufrir y con eso limpiar el, los pecados, sino el ayuno era para anular el decreto que ya vino del cielo. Y este también es el motivo que encontramos, que hay ayunos que se declaran cuando hay una calamidad sobre la comunidad, se declara ayunos. Y como encontramos en el relato de Esther, en el libro de Esther, que se de declararon ayunos <coughs> en la época del decreto de Hamán, ¿cuál es el motivo? Porque ya del cielo decretaron un decreto, el, el ayuno era para anular ese decreto. Lo mismo también cuando ya hay un decreto sobre la comunidad. El ayuno es para anular el decreto. No, no es el, el ayuno tiene, no es parte de la teshuvah, no agrega nada a la teshuvah, El ayuno es algo nuevo. El ayuno viene a, a, a quitar ese decreto. <risa> Lo que encontramos que en los libros de Musar, especialmente libros de Musar de acuerdo a la Kabbalah, y a su cabeza el libro del Roqueach y Seifer Hasidim, donde habla de muchos cuantiosos ayunos y diferentes formas de hacerse sufrir a sí mismo para una persona que transgredió prohibiciones por las cuales hay muerte del cielo o muerte en base al, al, al tribunal acá en la tierra, vemos nosotros entonces que no porque ya vino un decreto, sino que activamente hay que ayunar por lo que la persona... Eh, hizo, parece para expiarlo, y más se lo ve porque ahí no solamente habla de ayunos, sino ahí también habla de hacerse sufrir, como había las costumbres que se, se revolvían en, en, el, en, el, en la nieve, o cosas así que se, se que quemaban en la mano con agua caliente, y cosas similares. Vemos que acá estamos hablando de activamente hacerse sufrir, que eso no tiene que ver con el tema de ayunos, que ayunos que encontramos en, 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 en el Tanaj que los ayunos vienen a anular decretos, que parecería que lo que la persona hace sufrir es en lugar de esos sufrimientos que le mandan del cielo. Vejele <muchas> le lo mismo también encontramos para el pecado de la persona que emana semen en vano, Shalom, que merece pena de muerte del cielo, como encontramos en la Torá con los dos hijos de Yehudá, Er y Onán, que pecaron en ese pecado y ellos murieron. Y ellos, eh, con respecto al tema de expiación, tienen el mismo concepto como las transgresiones por las cuales hay muerte del cielo. Y ahí también dice claramente que hay una cantidad, 84 ayunos, por ese pecado. Entonces, estamos diciendo de que el, el, el ayuno no tiene nada que ver con la expiación del pecado. Y acá está diciendo que... Como que sí, el ayuno sería como, lo, perdón, los sufrimientos vendrían para expiar el pecado, así parecería que ser. Sobre eso trae el Alte Rebe tres respuestas para explicar que esto no tiene nada que ver con la teshuva previa. ¿Qué quiere decir? No es parte de la teshuva previa. Sino algo que tiene que ver con prevenir el futuro. ¿Y qué son? eso? que de meone Surim shalmada has esto es, es un, son los sufrimientos o ayunos que la persona hace para salvarse de los castigos del cielo. No es que con eso viene a expiar su alma, no, su alma no lo expía con eso. Pero para, 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 para que no sea castigado del cielo, por eso es que él ayuna. Y así vamos a explicar el concepto. Vegami también, que deiles aresule maher gmar kaparat napshó. O también él quiere apurar que la expiación de su alma y por eso es que ayuna. Esto no quiere decir que el ayuno viene en lugar de los sufrimientos que vienen de arriba, entonces él está apurando la expiación porque está expiando con su ayuno, sino el ayuno viene a generar que Hashem se apure a, a, a limpiar su alma. Así que lo vamos a explicar. O también puede ser que él no hizo Teshuvah, tiene dudas si es, que no hizo Teshuvah con todo su corazón, con amor, sino hizo Teshuvah por miedo, entonces cuando se hace Teshuvah por miedo, entonces no, no recibe de Hashem esos sufrimientos para terminar de limpiar su pecado, y por eso es que él ayuna, o se hace sufrir, ¿para qué? De, para lograr de que Hashem, a pesar de que hizo su teshuvah con temor, igual le limpie los pecados. ¿Qué, ¿Qué es el concepto acá? ¿Qué es el concepto acá del ayuno y el sufrimiento? Es el concepto del ayuno, encontramos que el concepto del ayuno ocupa el lugar del, de una ofrenda en el altar, como encontramos que también trae la quemará, que cuando una persona ayunaba o ayuna, dice que ojalá que esa disminución de mi grasa y esa disminución de mi sangre sea considerada frente a ti, Hashem, como que yo ofrendé mi grasa y mi sangre frente a Hashem. Porque en las ofrendas, los corbanot, los principales, lo que se ofrenda sobre el altar, es la grasa, y el cebo y, 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 y la sangre. Lo mismo también con el sufrimiento. El sufrimiento también implica una disminución de sangre, una disminución de grasa de la persona. Lo está ofrendando Hashem. Quiere decir que el ayuno sería como una ofrenda. La ofrenda es un concepto de plegaria. Dice el Rebbe, que puede decirse, que lo que el Rebe quiere decir acá, que el ayuno tendría la, y el sufrimiento que la persona sufrir, tendría la función de una plegaria. Es una manera de pedir a Hashem, una manera de implorar a Hashem, pero que, que Hashem no le mande castigos, que Hashem apure su limpieza de alma. O que aunque él todavía no está en el nivel igual, de amor a Hashem, igual a Hashem le limpia el alma. Eso sería, o sea, esto tiene que ver con teshuva. Esto es un tema de, una, de un pedido, de una imploración a través del ayuno y hacerle sufrir. Por eso, como esto no tiene que ver con la teshuva, sino es una imploración para estos motivos, por eso es de que el Rambam y el Smac no lo mencionan cuando hablan de Teshuvá, porque esto no tiene que ver con Teshuvá, esto tiene que ver con un pedido que la persona pide por estos tres motivos que dijimos antes.